0: NRK p
1: Vi er lei av å ikke bli hørt, sier lederen for helsetjenesteaksjonen. Nå har aksjonen sendt varslerbrev til det norske folk. Søppelgjenvidding har ingen effekt. Brenn avfallet, sier journalist Jon Hustam. Tåpelig utspill, svarer Natur og Ungdom. Regjeringens sykehjemsløfter er en hån. Opposisjonen hudfletter regjeringen, som på sin side står fast på at målet om full sykehjemdekning er innen rekkevidde. Dette er saken i Dagsnytt 18 denne juli-fredagen, der vi også skal høre at FRP mener at forholdene i landbruket er verre enn noensinne, og skylder på landbruksministern, Men vi begynner med helsesituasjonen i Norge. For sykehus er ikke fabriker. Pasienter er ikke en reserve. Nå må regjeringen begynne å lytte til oss fagfolk og sette pasientene i sentrum, krever helsetjenesteaksjonen, som nå altså har sendt et varslerbrev til det norske folk om det de mener er krisen i norske helsevesen. Hjertelig velkommen, Torgeir brunn Du er leder for den aksjonen. Du sier, og har sagt til en kollega av meg til i dag at dere er lei av å ikke bli hørt. Har dere kommet i dialog med helsemyndighetene i det hele tatt?
2: Ja, vi har vært i dialog både med helseministeren og med mange av helsepolitikerne fra andre partier. och vi blir lyttet høflig til og får en høflig dialog. Men vi er sterkt i om de vi snakker med skjønner alvorlig situasjon. Og om de skjønner at situasjonen nå og det kvalitetstapet vi har hatt til nå bara er barnemat i forhold til det som vi skje fremover hvis man ikke... Vi staker ut en ny kurs. Vi ønsker at vi, vi vil gjerne ha politikerne på banen eh, til å være med og diskutere hvordan skal vi få endret kursen slik at vi kan komme tilbake til en situasjon der pasienten står i sentrum, der fagligheten blir tatt på alvor og der vi slutter å oppfatte helsevesenet som en bilfabrik.
1: Dere begynte jo som en liten aktion, Det var noen få leger, og det er bare noen måneder siden. Hvor mange er det nå som har meldt seg på i den aksjonen?
2: Altså, vi er ikke noen medlemsorganisasjon. Nei, vi er en aksjon, ikke, jeg... ja. Ja, slik at vi har ikke noen medlemstall, for det går ikke an å melde seg inn hos oss. Men eh, alt vi får av heierop fra grunnplanen i helsevesenet rundt om hele landet, og både i spesialisthelstjenesten og i kommunene, gir oss jo en økende visshet om at det vi setter ord på representerer en uro, en bekymring, en fortvilelse som er felles rundt omkring, og, og der veldig, veldig mange er takknemlige for at noen nå tar bladet fra munnen og advarer. Og det er derfor vi nå har gått til, sendt ut dette varslebrevet som vi har kalt det, vi til nå kanskje har debattert litt sånn akademiske vendinger, men vi syns at befolkningen har krav på å få vite hva som er store grupper av helsearbeideres bekymring, og dette er ikke noen legeaksjon, dette er en aktion som springer ut av grasrota i norsk helsevesen, kommuner og sykehus. Ja, for det
1: er bra du sier det med at det ikke er en legeaksjon, for helseminister Støre sa vel også at, at også leger må være fleksible, det skjer endringer i arbeidslivet, og jeg har også hørt folk som sier at dette er en sånn, dette er legenes kamp for å komme tilbake i den gamle, autoritære situasjonen som dere var i.
2: Ja, det er selvfølgelig et takknemlig og ganske billig argument. Det er klart det skjer endringer i helsevesenet. Helsevesenet endrer seg hele tiden, og veldig mye av det er drevet frem av fagmiljøene selv, fordi også helsefagene endrer sig. Men det som vi har fått i de siste årene er en økende grad av endringer som er påtvunget helsevesenet utenifra, som ikke er forankret i fagmiljøene og som ikke er til det bedre. Og det er det vi roper et varsko mot.
1: Nina Tagnes Grønnvold, du er statssekretær i helsedepartementet, og er dette siste poenget noe av det viktigste, dette med at det gjennomføres politisk styrte endringer
3: som man ikke har tatt seg tid til å forankre i fagmiljøene? eh har varit väldigt tydlig på eh omstillinger i helsevesenet og sykehusstjenesten, at det skal lykkes, avhänger av forankring og brei medvirkning. Men der, har, ja, han sier at det ikke skjedde. Der har også helseministeren pekt på at når det gjelder arbeidsplassen til Brunviller, Oslo Universitets så var man nok ganske for i en omstilling der og kunne ha brukt mer tid og dermed sørget for bedre forankring. Og det var også helseministeren veldig tydelig på i sin sykehusttal i januari. at det er helt avgjørende for store omstillinger i sykehusstjenesten, at det er brei medvirkning, at de ansatte og organisasjonene er med, og at man bruker den tid man trenger og følger avtaleverket. Mm.
1: Men nå sier
3: Viller at de blir lyttet høflet til, og det skjer ingenting. Vi som driver politikk, vi er utålmodig. Men det kan ja, det nok at helse... være, sånn, ja, det kan være at helsetjenestaksjonen er enda litt mer utålmodig. Fordi det job... jobbes på jo år etter år etter år med å forbedre og utvikle helsetjenesten. Og at en aktion som har startet for 2-3-4 eh, måneder siden eh, ba bare har hatt en del politiske møter og en del diskussioner, men på en måte ikke... Ikke, ikke ser veldig mange endringer on the ground, det, 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 det no... det, da synes jeg det er litt tidlig å være utålmodig når det sagt så er det jo sånn at hele den norske modellen, eller måten vi styrer samfunnet på baserer seg i veldig stor grad på medvirkning, og det handler jo særlig om arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene, og det handler om lovverket og medvirkning jeg. på arbeidsplassene. I tillegg kan folk bli irritert, drive aksjoner, underskrivsaksjoner, og litt er verdt for å få eh, fokus på ting, eh, men det er jo i første og fremste den solide liksom, grunnmodellen med medvirkning eh, og, og, og brei samfunnsstyring som vi ja, men vi snakker altså om vil dere opptatt av, og det står i dette
1: varslebrevet som jeg nå har lest flere ganger at det er pasienten som skal være i sentrum, og du snakker ikke om pasienten. Og i et av de eksemplene dere har, vil så er det en patient, hvor hjemmehjelptjenesten kommer og forklarer videre du, og så trenger hun en annen type medisin.
2: Ja, det er et eksempel som faktisk er, det er et av veldig mange eksempler på akkurat det samme, som er veldig, veldig likt det er, altså situasjonen i hjemme, for hjemmeboende som har hjemmesykepleie, som altså nå gis etter denne såkalte bestillerutførermodellen, som betyr at det er fattet et vedtak i kommunens bestillerkontor på vad denne patienten skal ha hjelp til. Og hvis pasienten har vedtak på att hun skal ha hjelp til å få tabletten inn i munnen, så foreligger det ikke vedtak på at sykepleieren skal gjøre en løpende vurdering av om pasientens medisinering er optimal ut fra pasientens ofte svingende tilstand om det er behov for å koble inn fastlegen for eksempel. Hvis sykepleieren på eget initiativ gjør det, som vil det være helt åpenbart ut fra sykepleieres fag fagkompetanse og fagetiske normer, så risikerer sykepleieren å komme bakpå i forhold til tidsbruken i forhold til runden sin. ser vi jo daglig, at pasienten bete blir lagt in med medicamentbiverkningar som har gemensykepleje som kunde ha varit hvis det hadde vært et et andledes fokus et fokus på å utnytte personalets dette tilfellet sykepleiernes faglighet femfor og dele dette opp i sånne produksjonsenheter som igjen er veldig sån med lånte eh, begreper og instrumenter fra industrien fra næringslivet, og som fungerer der hvor målet er å generere profit, og det er legitimt i næringslivet, men vi har ikke helsevesenet for å tenne penger på det. Helsevesenet vil aldri lønne seg, og de måtene man har laget i bedrifter som skal lønne seg, de ser vi nå tydeligere og tydeligere, de passer ikke i helsevesenet. Og vi vil gjerne vi skjønner att ikke dette kan endres over natten. Vi skjønner att det er vanskelig å finne måter å styre og finansiere helsevesenet på. Men vi skulle så gjerne ønske at nå som vi går in i en valgkamp, at valgkampen skulle dreie seg om hvordan vi kan endre dette. At vi fick politikerne til å diskutere det som vi som jobber i Idan den tjänsten verkligen syns bränner. Det är for vi gör relativt marginale, alltså ett spörsmål som er ganske marginale jämfört med dessa grundläggande tingena.
3: Ja, jag är det er selvfølgelig urettferdig å si at ikke regjeringen og vi har pasientene i fokus, for alt det vi holder på med handler om pasientene, men vi kan også svare på spørsmål vi får om hvordan vi samarbeider og hvordan vi styrer helsevesenet. Det er jo det er selvfølgelig musikk i mine ører, og det tror jeg og vil også vet, å og høre viktige innlegg om at vi ikke skal ha stoppeklokkeomsorg i Norge, at pasientene ikke skal behandles som på en bilfabrikk, men, men behandles medisinfaglig, og det er jo ikke noe som den rødgrønne regjeringen står for. Så det er våre ulike 428 kommuner Norge, velger å styre omsorgsoppgavene sine forskjellig, men den rødgrønne regjeringen og Arbeiderpartiet som jeg representerer, går nettopp til valg gang etter gang på at vi ikke står for stoppeklokkeomsorg, og at vi står for en, på, en, på en offentlig finansiert helse- og velferdsmodell, der pasienten og ikke profitten skal være i sentrum. Så at her tror jeg har vi enda ikke fått gjennomslag for den veldig samlet Drakk fått for et gjennomslag det da? Jo, det oppfattet at vi har i kommuner der det... Arbeiderpartiet styrer, eh, så må vi, bli, må vi bli fotpult på vår kamp mot stoppeklokkomsorgen, og i sykehusene så handler jo nettopp det politiske valget vi nå står overfor i høst, om et rødgrønt alternativ med et fortsatt offentlig finansiert sykehusvesen, mm. eller en oppsplitting med utførsel av økonomi til private internasjonale sykehuskonserner. Det er jo et kjempeviktig lenger... kamp. Mm. Vi,
1: kommer vi kommer ikke lenger på denne jeg... her, vi kommer til å snakke veldig mer om dette, men jeg for at dere kom og du Nina Tangnes Grønvold skal være med i en sak som handler om sykehjemplasser litt senere i sendingen. men jeg sier takk til deg nå, Torger Brun-Viller.
4: Hør
5: Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no skråstrekk Dagsnytt 18.
1: Hun er tidenes yngste kandidat til Nobels fredspris og har blitt kjent over hele verden for sin kamp for jenters rett til utdanning. I dag, på 16-årsdagen sin, så talte pakistanske Malala Yousafzad i FN ni måneder etter at hun ble skutt i hodet av representanter for Taliban.
6: On På 9. oktober 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us. Pardefeld.
1: De trodde att kulorna skulle få oss till att bli tyste, men der tog de fel. De misslyckades, sa Malala. Ehm um, Alexandra Kjensland-Letelier fra Plan Norges ungdomsgruppe Uro. Du er i New York, og du har også snakket i FN i dag. Hvordan har det vært?
7: Det har vært en helt fantastisk dag. Det har vært så mye engasjement, så mye energi. Mange engasjerte ungdom fra hele verden som har kommit sammen for en sak, og det er å sitte i universiell tilgang på utdanning. Og det å få muligheten til å snakke foran denne ungdomsgeneralforsamlingen forsamlingen har også vært en fantastisk oplevelse.
1: Hva var budskapet i din tale?
7: Budskapet i min tale var å bringe fram hvorfor jeg eh, har engasjert med forutdanning eh, og det handlet om oppvekst og det handlet om at man ble klar over situasjoner i andre steder i og globalt med
1: jeg så uh, Marlala på TV da hun holdt sin tale, og jeg tänkte at det må være en så stor opplevelse å sitte i den salen. Hvordan opplevde du det?
7: Uh, det var en sånn stor opplevelse. Jeg var jo så heldig å flytte uh, kun altså, to meter fra der hun stod og talte, så jeg satt helt foran på første stad <laughs> i Høyre Hjørne. Uh, og jeg er i Høyre Hjørne til Kirsten etterpå, uh, og ønsket meg godt løyende dagen på vegne av Plan og Norge eh jättekant. så blev det väldigt väldigt stort.
1: Eh generalsekreteraren i FN var där också. Og jag såg han satt och smilte och nickat och talen hennes blev avbrut av applåus flera gånger eh och jag såg så også folk som hade tårar i ögonen mens hun snackat. Ehm vad vad har hon själv efterpå? Efter
7: efterkant av talen hennes. Mm. Eh då så så att jag fick mer med mig eh, många blick och många smil och og också Når när eh, på ungdomsmässan snackade henne eller reflekterade henne eh, bundet henne för hennes sorg eh, så jag vet att jag spenderade mycket väldigt mycket för henne eh och det var väldigt fint for henne att se att hon faktiskt har stått men många vänner eh omkring i världen som stöttar henne i
1: saker og vill vil tippe at denne dagen har i hvert fall ikke gjort ditt engasjement for utdanning no mindre, Aleksandras Gjensland, Nej absolut absolutt ikke. Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18. Leila Bokari, velkommen hit. Du er statsvitter og forsker. Fikk du hørt Malalas tal i dag?
0: Jeg hørte av den, mm. og så har jeg hørt den
1: referert i flere medier etterhvert. Ja. Hva er det som har gjort at denne pur unge kvinn-jenta, 16 år gamle, har blitt ett symbol over hele verden.
0: Mm. Det er en ganske fantastisk historie egentlig. når vi tenker en liten jente. Hun ble vel kjent da var 11-12 år gammel og løftet fram egentlig av partistanske medier. Dette var jo en tid da Taliban prøvde å ta over, over Svattdalen i Pakistan. Og etterkont så har det vært mye blest om henne. Og så ble hun da skutt av Taliban i fjor høst. Og etter det så har det bare tatt av. Og hun har jo vist en, altså en, vært en klar stemme, men også vært veldig klar på vad hun ønsker. Og så har media også selvfølgelig vært med på høst, høsten frem.
1: Men hun, hun viste jo en sånn generøsitet i talen sin. Mm. Det var ikke en tale preget av hat, ikke engang mot dem som har skutt henne. Mm. Mm. Og hun snakket jo også at de som bruker volden, de misbruker
0: islam. Mm. Hun, det var en veldig reflektert, en veldig moden mm. 15-16-åring nå, som snakket til oss alle, og det tror jeg det som liksom, snakket til statsledere, snakket til ungdom, snakket til eh, Taliban, snakket til till oss alla med et klart budskap om att utbildning är något av de viktigaste vapnen vi alla har. Är det
1: det som är grundlat taliban är så rädda för utbildelse, alltså att det är det de
0: slår ner på. Taliban står jo for veldig mange eh, verdier eller uh, ja, mangel på verdier vil vi si, men, men som, som, eller ting som ikke vi står for, eh, og det at jenter får utdannelse, kvinner får utdannelse, er nok en trussel som man ser på. De snakker jo om de snakker i sine elende ord om eh, västlig innflytelse, om eh, folk som man ikke ønsker skal få den plattformen som de skal, det da er det spesielt jenter og kvinner, det går ut og det ser vi jo i flere land internasjonalt, eh, og speciellt altså Pakistan och Afghanistan som jeg har fokusert på, hvordan jenter og lærere har vært et eh, mål for eh, flere Taliban-relaterte tropierinni.
1: Men de lyktes ikke denne gangen, for det jo ikke, det jo som om Malala har rett når hun sier at vi blir bare flere ja. som rejser oss og tørrer ja. å heve stemmen. Ja.
0: Når hun sier at en stemme er blitt til 10.000, så er det noe i det. Samtidig så vet vi at det er flere angrep som pågår hele tiden, og de siste månedene har det vært ille også, mot skolebusser, mot skoler, mot lærere og elever som prøver å få, den, få tilgang til retten som mange av oss tar for gitt.
1: Geith Hanne Fosen, du er leder for en barnas utdanningsteam. Hvor viktig vil du si at Malalas tale var i dag?
6: Jeg tror den er viktig, ikke bare for Malala, selv om den selvfølgelig også er viktig for henne mm. og for individer. men den er viktig for de miljoner barn som ikke får retten til utdanning, som de har krav på. Og som vi ser stadig flere exempel på, at det blir brutt. Hvor
1: stort er dette problemet? Altså Redd Barna har i dag presentert en rapport om utdanning i konfliktsituasjoner. Hvor går det an å si liksom enkelt hvor stort dette området er?
6: Det är I dag sier vi det er 28,5 millioner barn som lever i konfliktområder som ikke får eh, utdanning. Og dette tallet er på vei oppover, så det er det at tallene går feil vei som bekymrer oss speciellt i Är
1: det forskjell på jenter og gutter?
6: Det er 55 prosent av de barna som ikke får utdanning som er jenter, så man skulle kanskje tro det er skulle vært enda større. Ja, det vil jeg trodde. Og vi kan kanske anta att det kan vara noe feil men detta er de beste tallene vi klarer av fremskaffe, som er også globalt komparative eller sammenlignbare, som är viktig for oss, og at vi bruker statistikk som er godt kvalitetssikret.
1: Men, men vilket nivå snakker vi om da, når du sier det er 55 prosent? Snakker vi om grunnutdanning da?
6: Ja, dette er det vi i Norge ville kalle barneskole.
1: Ja, nettopp.
6: Mm. Og så då kan vi ju anta ända att når du kommer över på ungdomsskolenivå så vet vi att flera genter faller av når de kommer in i puberteten och när de blir äldre, både av kulturelle grunder och andra grunder, så antalet som vi ikke förholder bi håll på på, vill vi tro är större når du kommer lite högre upp i klasserna.
1: Dere sier at utdanning er under stadig hardere angrepp og det er jo det som du også sa, at det er angrepp mot universiteter, skoler, utdanningsinstitusjoner, lærere. Det virker jo helt håpløst å gjøre noe med det
6: är ja, det denna rapporten ser speciellt på är ju detta direkta angrepp ja. på elever på skolor ja. och på lärare inte bara utandning och konflikt generellt men disse målorättade angreppen på utandning vi har sett att det är möjligt att göra när med för exempel i Nepal hvor red Barna av unicef sammen jobbet for sammen med myndighetene og de opposisjonelle på den tiden Maoistene for å etablere skoler som fredssoner og vi mener det kan gjøres mye i dag også for å samarbeide med ulike parter for å säkra skolorna bättre. Så ja, då går hvordan, liksom, hvordan kan man få slut på det? Ja, tror vi båda måste jobba med regelverk och få på plats bättre regelverk och bättre riktlinjer för beskyttelse av skolor i konfliktområden. Det internationella ja. rättssystem och myndigheter måste bidra till detta. Mm. Och i tillägg så menar Red Barnet att man må bruka mer av humanitära medel till utdanning för att säkra utbildning med en gång i en humanitär konfliktkris.
1: Lala Bukhari, du nikker, det vil jo være, også være et hjelpemiddel til situasjonen i Afghanistan, for eksempel.
0: Selvfølgelig, altså en ting er penger og midler, økonomiske midler, og her har jo Malala annonsert et globalt fond, blant annet. Men jeg tror at det å øre til bevisstheten hos befolkningen, befolkningen generelt og ledere om utdanning og viktigheten av utdanning er viktig. Bevisstheten også hos foreldre på bakken er også viktig men det å også skape klare retningslinjer og en Politiken en satsing politik politikk, hva gjelder utdanningen, tror jeg blir viktig. Det
1: er i hvert fall ingen tvil om at Malalas tale og FNs holdning til henne i dag har vært viktig. Tusen takk for at dere kom i studio. Laila Bukhari og Geid Hannefosen. Nå er det de eldres tur, det skrev Jens Stoltenberg i 2009 og lovet full sykehjemdekning innen 2015. Han lovet også å bruke 24 milliarder kroner for å bygge 12 000 nye sykehjemplasser. Og nå krangler Arbeiderpartiet og opposisjonen om hvor mange flere plasser som faktisk er bygd. Velkommen inn i studioen, Nina Tarnes Grønnevald. Du har mye å svare for i dag. Hvor långt unna er vi disse 12 000 plassene?
3: Ja, her kan det bli mye tallspill og diskussion om tall, men vi har jo fakta på bordet. Ja. Vi vet at eh, så langt så har Husbanken, som jo forvalter denne tilskuddsordningen, eh, gitt tilsang til kommunene om tilskudd til 7245 eh, sykehjems- og omsorgsplasser. Som skal stå ferdig innen 2015. Eh, hvor når de skal stå ferdig, det må hver enkelt kommune finne ut av. For her er det, det er det som vi har beskrevet i statsbudsjettene hvert år fra høsten 2007. Det er en tilskuddsordning eh, som skal støtte kommunene med å bygge. Og der vi innen utgangen av 2015 skal ha eh, gitt tilsangen om tilskudd til 12 000 plasser. Ja, men... så er det kommunene selv som bygger disse plassene og som får pengen utbetalt når nøkkeren står i døra. Ja, men det statsministeren sa var innen 2015
1: skulle det være brukt 24 milliarder kroner og det skulle være brukt. Og det skulle være bygget 12 kan at det at jeg skjønner ikke hvorfor dere ikke bare kan si at okay, så nådde vi ikke det målet helt, men vi jobber med saken eller et eller annet, i stedet for å som det er noen
3: andres feil. Jeg tror vi kan si det på den måten, for har stått svart på hvitt i offentlige dokumenter helt fra høsten 2007 og frem til i dag på akkurat samme måte, og det er at vi snakker om en stimuleringsordning der vi innen utgangen av 2015 skal ha gitt tilsang til 12 000 eh, nybygde og nyrenoverte plasser innenfor sykehjem og helredsomsorg. Og dette er veldig skikkelig beskrevet. Det står likt i alle offentlige dokumenter, men det og Stortinget har fått dette gang. gang på gang. Og, har, og det som er viktig å vite også, er at, at staten ligger i forkant her. For staten har så langt stilt til disposisjon tilskudd til 11.250 plasser, men kommunene har ikke kommet så langt enda i søknadsarbeidet, så de har forløpig bare vært klare til å ta imot støtte til 7.245. Ja, så staten men er i rute for å si det sånn. Er, men realiteten er vel fortsatt at
1: innen 2015 så er det ikke så er det ikke 12 000 nye sykehjemplasser i dette landet, uansett hvem som har skylda, uansett hvordan man regner. Det står ikke 12 000 nye sykehjemplasser
3: klare om halvandet år. Her snakker vi om no skyld, men vi skal oppfylle vår jo, men, ambisjon om å tildele tilskudd til eh, 12.000 sykehjemsplasser innen utgangen av 2015. Da det står det to, da står de
1: for 12.000 nye sykehjemsplasser innen utgangen av 2015. Ja, du må få sitere meg korrekt. <laughs> ja, du sa tilsagn, og da blir de en gang valgt. Det dere lovet var full sykehjemsstekning og 12 000 nye plasser innen av 2015. Og det er to
3: litt forskjellige ting. Full sykehjemstekning det betyr at alle som trenger en helhjemsomsorgsplass skal få det. Det har man man har krav på forsvarlig helhjemsomsorg også i dag. Men vi har sagt at vi skal gjøre et løft slik at det blir enda lettere å få også en sykehjems og omsorgsplass eh, med en frist til 2015. Men det konkrete ordningen vi snakker om som står likt beskrevet i alle dokumenter hele veien, det er altså en ordning der staten skal gi de 428 kommunene tilsangn om til sammen støtte til 12 000 plasser innen utgangen av 2015, og det har Stortinget sett i sin dokumenter helt fra høsten 2007. Kjell
1: Arvid Svensson, du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, og har sagt at disse sykehjemmeløftene
4: er en håm. De er jo ikke det, for de er jo helt i mål. Jeg synes dette er ikke en verdig debatt for det som Stoltenberg sa. Han handler, det handler om å sette store mål, og dette var i valkampen i 2009. Det var ikke snakk om det som du snakker om her fra 2007. I 2009 i valkampen loftet Stoltenberg dette. Det var sykehjemsplass, og han sa faktisk alle eldre som trenger det skal få det. Og han var så konkret, og han sa faktisk at den skal sørge for det i 12 000 nye sykehjemsplasser eller omsorgsboliger, eller mer som det er behov. Så det første spørsmålet mitt er jo den forklaringen som vi nå kom med, har han altså i det utsangene i valkampen i 2009 lurt det ganske norske folk som oppfatter dette løftet som 12 000 nye friske sykehjemsplasser. Og det er bare å se i VG-nettet i dag og se hvordan representanten Haugli prøver å forklare dette med om det er plasser, om det er nye, om det er dobbeltrom som er bygd om til enkeltrom. For å ta et konkret exempel for å følge det han sier. Så hvis du altså ved et sykehjem bygger seks dobbeltrom om til enkeltrom, så får han etter Arbeiderpartiet sitt regnestykke seks nye plasser. Etter folkflest flest så har det sykehjem fått seks færre plasser. Så er, I forhold til tallet så er det, det norske folk helt klart oppfattet at det var 12 000 nye plasser. Og det er det Kristelig Folkeparti har lagt i forhold til sine budsjetter og ønsker å det. Og jeg synes det er heller ikke verdig å den denne her skyldebutten mellom stat og kommuner. Det er de som skal bygge ut, det er helt rett. Men det var faktisk statsministeren som garanterte dette i 2009. Derfor har blant annet Kristelig Folkeparti, både i budsjettet for 2013, det er to ting. Det tilskuddet som skal til bygge, det ønsker vi å heve fra 35 prosent til 50 prosent, nettopp fordi at kommunene skal bli sett i stand til å bygge disse, og så er det en andre frukten for kommunene, det er faktisk at dette skal driftes. Og derfor plusser med jo på det, 750 millioner til kommunene til drift av dette. Så i forhold tallene, så har man nok en helt forskjellig oppfatning. Jeg tror faktisk, jeg tror jeg har det fleste av det norske folk med på det som en oppfatter av det som Stoltenberg sa i valkampen i 2009.
1: Kunne dere gått bare opp en del procent på det som er støtten til kommunene?
3: Nå er det jo sånn at vi forløpig har den støttesatsen på 35 prosent som har ligget hele veien, men det er ikke noe dårlig forslag å diskutere den satsen, og det vet jo KrF godt, at det er vel sannsynligvis mot Rødgrønn sier at de må vende sig, hvis de skal drøfte satsinger både på kommunenes driftsinntekter og på ulike satsingsforslag ellers på kommunene. Der er det jo kjent at den rødgrønne regjeringen har styrket kommuneøkonomien i väldigt stor grad, og siden omtrent en tredjedel av kommunen nettop er helse- og omsorgstjenestene, så har vi jo da forsøkt å legge veldig godt til rette for en skikkelig og verdig helse- og omsorgstjeneste i alle norske kommuner. Men har, har Søndelsen ett helt feil bild av det som skjer? Jeg tror det blir vanskelig å sitte i Dagsnytt 18 og konkurrere om hvem som representerer det norske folk her, og hvem som kjenner statsministern best. Det, derfor så synes jeg det er veldig, veldig, det veldig godt å støtte sig på eh, formelle formuleringer og korrekte beskrivelser, når det gjelder den ordningen vi snakker om, når det gjelder forholdene i norske kommuner, og verdigheten og forsvarligheten i norsk eldreomsorg, så har den heldigvis blitt mye bedre de siste årene. Eh, folk blir gjennomgående godt ivaretatt, og de groteske eksemplene vi ser av som ikke får den omsorgen som er verdig, den blir heldigvis tatt fattig i de aller fleste kommuner som har nå har råd til å drive verdig omsorg. Og så er det viktig å vite at vi har fastsatt både kvalitetsforskrifter og verdighetsgarantier som skal løfte sektoren ytterligere. Og nå har det kommet et helt nytt forslag de siste ukene om at vi også nå sørger for at det blir kommunestyrene, rådmenn, ordfører i alle kommuner som får plikt til å diskutere kvaliteten i eldreomsorgen slik at det blir løftet på høyeste politisk
1: Vidar Lønn du representerer senior -saken. Du sier at regjeringen fosser ord, men nå hører du her at det er, jo, det er jo et ønske om å gi en verdig eldreomsorg, og man mener at man er på riktig vei.
5: Jo, men det er ikke bare roing som foregår nå. Nå har de speedbåter, og senior som da er en partipolitisk uavhengig organisasjon på de eldre side, alle eldre. Vi synes nå at diskusjonen omkring eldreomsorgen i Norge, og i særdeles i denne sykehjemsproblematikken, er blitt mer og mer Grotesk de siste årene. Ja, rett utsagt så er det vel nå blitt et narrespill, rett og slett. Omsorgen for de eldste har stått i sentrum for de fleste partiene i flere valg på rad, men stemmer egentlig virkeligheten og festhallene overens? Det er bare å spørre. Jeg tror svaret er et rungende nei. For som det her sies, i 2009 sa statsministeren høyt og tydelig med et smil rundt mønnen at eldreomsorgen i Norge skulle nå skinne. Og han lovet at innen 2015 skulle 12 000 nye sykehjemsplasser tas i bruk. Og to år før denne tidsfristen, er bare drøye 2000 plasser realisert av disse 12 000. Flere omsorgsleiligheter har også tatt med tallet av de, i disse 2000, men da må vi ikke glemme et øyeblikk at omsorgsleilighet er slett ikke sykehjemsplass. Så det er ikke mye å rope høyre for med andre ord.
1: Og, men du har jo også, Vidar Lønnesen, spådd en krise i denne eldreomsorgen. Hva er det som, om noen år, hva er det som får deg til tro at vi går mot
5: en krise? Jo, vi er rett og slett i den fasen nå i Norge at vi blir flere og flere, for vi bor i verdens beste land, og da må man jo følge etter og bygge ut slik at man står parat når den dagen kommer at enda flere trenger, eh, trenger sykehjemsplass. Helseminister Jonas Garstøre, han benytter nå, hører vi, en hver anledning til å gjenta om at alle som trenger helsehjelp i Norge ska få det, men eh, det høres väl egentlig bare ut som tomme ord, eller kanske valgflest i disse dager. Det er nemlig helt klart att vi har alt for få plasser til å fylle dagens og fremtidens behov. Det er forbudt med venteliste for sykehjemsplass i Norge, men daglig får vi i senorsaken meldinger fra fortvilte pårørende om at deres kjære ikke får sykehjemsplass. Ingen plass ser å oppdrive kommunen vår. Det er bare å vente, er refrenge fra inntaktskontorene. Svært mange av søkerne har forresten ikke tid igjen til særlig å vente lenge.
1: Mm. Nina Tagnis Grønvold, det der er jo en virkelighetsbeskrivelse da.
3: Ja, jeg skal være den første til å ø, stå sammen med de som ø, opplever at de ikke får forsvarlig omsorg ute, men heldigvis så er det fortsatt, ø, eller er det unntakstilfellene de aller fleste av kommunene våre yter verdig og forsvarlig hjelp så langt over hodet er mulig, så skjer det noen ø, feil innimellom, men da er man heldigvis ofte raskt ute med å, å rette opp. Men det som også er viktig å få sagt er at nå har Regen akkurat kommet med en ny stortingsmelding, som ofte er den måten vi jobber på politisk, der vi snakker om hvordan fremtidens omsorg skal bli. Der vi, at vi skal fortsette å bygge hele den sommerstøksplasser. Dette stopper ikke i 2015, men vi varsler at vi skal videreføre og få enda mer fart på byggingen av boliger for å møte det som er den varige andelen, i andelen av eldre i samfunnet vårt. Men det er det også viktig å si, det er ikke noe krise. Det er en bonus i velferdsstaten, og en seier som vi har kjempet for, så vi vil jo egentlig feire at vi får en økt andel eldre, og flere og flere kommuner nå vil bygge opp fram mot 2020 og 2025 for å ta imot alle disse eldre på en mest mulig skikkelig måte så glad vi skal feire vi blir flere eldre jo, jo, det gleder
5: jo, jo. jeg meg veldig til Dette er jo en krise dere for altså, helsepolitisk talsmann for regjeringen han sier at bygging av sykehjem er et kommunalt ansvar og det er vi enige om alle sammen men, men, men ærlig talt dere føres det ingen kontroll med hva kommunene bruker bevilgede penger til Snille
1: Vidar Lønarensen, det er en annen diskusjon ja, Den er viktig senere. den er også, det er der krisen kommer Ja, jeg skjønner, vi må ta den en annen gang Men jeg må spørre deg, Kjell-Avils Fensen ikke... Nå får du altså statssekretæren med på å være i hvert fall villig til å diskutere tilskuddsordningene til kommunene Dere vil ha 50%, denne regjeringen har stått på 35%
4: det trengs mer konkret midler til forhold til investeringen, og så trenger det til drift. Men det som vi får ut av dette det er at det løftet til Stoltenberg om 12 000 nye plasser, og at alle som trenger det skal få det. Det er ikke det som er politiken og det som er. Det er faktiskt det at det skal gi tilsang om tilskudd til inntil de 12 i løpet av 2015. Det vil si at kommuner som har sitt budsjett for 2016 legge inn byggingen med sykehjem kan då få tilsagn om tilskudd på det og så ha med noen av de sykehjemsplassene kanskje klare i 18-19 og så videre og det er langt ifra det som faktisk Stoltenberg sa i 2009 i valkampen og det som du de har fått veldig klart fram.
1: Da må vi sette strekt ett til EC 2018 Attagne Skrundvoll, Ker Arvid Arvid Svensen og Vidar Lønn Andersen. Vi bruker og kaster mer enn noensinne. På drøyt 20 år har mengden søppel som hver nordmann produserer årlig nesten blitt fordoblet. Det kunne vi lese i Dagens Vårt Land. Men likevel, resirkulering har ingen effekt annet enn vi å gi folk god samvittighet, det ser du journalist i Dag og tid, Jon Hustad. Du mener at husholdningsavfallet vårt bør gå rett til forbrenning, og dermed har du tråkket rett i salaten.
8: Nei, dette er jo ment lenge, så... Ja, ja du har ment det, ja, men at... Det... Jo, at folk får vite det, kanskje er ja. <laughs> litt annerledes. Ja, la oss ta for eksempel, hvis vi resirkulerer allt papiret som i hus, så tilsvarer det CO2-utslippet til å produsere en blomsterbukett eller 9 liter melk.
2: Hvis vi tar plasten,
8: så kan vi maksimalt redusere den norske CO2-utslippet med 0,1 prosent, hvis det virker. Men det virker jo egentlig ikke, ja. Og det er et spørsmål, hvorfor gjør vi det likevel? Og må vi kanskje forstå oss mer antropologisk eller religiøst. Det er noe som gir oss en er, Vi går til Totem Polen og vi legger fra søppelet og føler at nå har vi gjort vår insats. Hvis du ser på pengebruken, så er det klart vi kunne brukt mye, disse pengene mye mer fornuftig i andre plasser. Og det vi bør gjøre er å brenne søppelet. I dag, i søppelforbrenningsanlegget i Norge, så fyller det på med oljeforbrenning. Og hvorfor gjør jeg det? For det mangler plast, plastekaloririkt. Så på en side så ska vi resirkulere plasten, og på en side så tør vi olje opp i forbrenningsovnerne på søppelanleggen. Og det synes jeg er rar politik.
1: Så vi kan rett og slett kaste alt husholdningssøppel i en pose og hive det i søppel? Ja,
8: sett vekk, for det aluminium, det er veldig ja, ja. lønnsomt og sånne ting, men ellers er det bare å kaste i en pose og få det brent, ja.
1: Leder i Natur og Ungdom, Silje Lundegg Det er nesten noe religiøst over dette vi driver med, det er i hvert fall ikke effektivt, sier Rønstad
9: Ja, og det er jeg helt uenig i, og det er kanskje ikke veldig overraskende, så er det vel heller ikke
1: Det er <laughs>
9: Så er det heller ikke veldig overraskende at min sidemann her er litt sånn skeptisk til miljøtiltak som koster peng, det vet vi jo at han er til ganske mye, men altså det som er er at resirkulering har noe for seg og det er, hvis man ser på en måte avfalls pyramiden, så er liksom det aller viktigste som man bør gjøre, det er å produsere mindre avfall. Etter det så er det å bruke ting om igjen, så kommer materialegjenvinning som som nu står for slakt, og så har man energigjenvinning etter det her. Og det å, å, å kunne materiale innvinnet, vis man ser sånn som på Oslo, da, så er liksom det at man, man resyrkulerer matavfallet. Det matavfallet det går til å lage biodiesel til bussene, eller biogas til bussene i Oslo. Men det er ikke uten en omkostning? Nej, det er jo klart å koste peng. Men samtidig så er det, det er en av løsningene som man har. Der har man, å altså, se på avfall som en ressurs, det er det man er nødt til å gjøre å kunne ha sånne løsninger bland annet for matavfallet ved at man ved å bruke matavfallet kan i stedet for at bussene skal, skal gå på ett drivstoff som slipper ut CO2, så går de heller på ett klimaneutralt drivstoff fra den søpla, den maten som, som jeg du ikke spiser torde du ge tanke på?
8: <laughs> jo, utan att jag tala i högre så vill jag tippa att den gassen du får ut av Malartorpalle kanske registrera 10-12 bussar per dag av flera tusen så går i byn. Och når du bruker dessa pengar på något så lite så skaper det en effekt hos folk at det tror det är positivt. Men det hadde varit mycket lurer för et miljøsynspunkt å skattelegge folk for å bruke drivstoff, for eksempel. Men det her er La jo en si...
9: motsetning. For det er jo, det, altså, det jo, er jo ikke en motsetning mots av at enten så ska man resirkulere, eller så ska man skattelegge de tingene som ikke er bra jo, for miljøet. Man ska gjøre begge deler.
8: Det er dessverre slik et samfunn at alle samfunn har knappe ressurser. Hvis vi velger å bruke ressursene våre på resirkulering, så bruker vi det på den plassen det minst effekt av alle mulige måter. Og vi kan ikke gå rundt og ha en politik som sier at alle tiltak skal gjennomføres for å berge miljøet. For det går ikke. Og subsidier har en gång den virkningen for resirkulering er subsidiert av skattebetalere at du fører inn mye penger og får lite penger ut i andre enden, og da verktigvis samfunnfattigere og har dårligere forutsetninger for å bekjempe CO2-utslippene.
9: Men der er jeg helt uenig for dette her handler om at man jo, men både må men... ha
8: Det er jo bare sånn været skrudd sammen. Da. Nei, det
9: er ikke helt sånn som det er skrudd sammen. Jeg tror jeg og du har litt forskjellig verdens Men der er det altså, selv om du skal, ja, substere en delting, så skal du samtidig også gör det dyrere å forurense. Det i seg selv er ingen motsättning.
8: Jeg er enig i at det det dyrere å rense, men jeg er ikke for å subsidiere.
9: Det är det her på en den evige krangla som vi veldig ofte har med som samfunnsøkonomer også. At man eh, jo, har et veldig... Ja, men hvis det ikke er effektivt,
1: altså hvis vi driver eh, hjemme og har fire forskjellige søppelbøtter å, å holde på, og det ikke har noen effekt, men, er det da den oppdragende virkningen... Vi ska hålla på med är det altså därför gör det?
9: Nej, alltså det är altså det, det har en fakt och det ser man ju så att det har i dag. Sånn att altså, som, 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 som en tommelfingel en eh, tummel så jag har det på något sätt det var att okay, man eh man et kilo eh, recirkulerad plast så på en måte i stedet for da skulle produsere den nye plassen så sparer du på en måte to kilo olje mm. det er på en måte, det sånn og så er det klart at ja hvis du sammenligner det med å for eksempel ikke skulle åpne noen nye felt for oljeboring så er det jo helt klart at på en måte mengdene her er forskjellige men jeg tror at man må gjøre eh, ting over hele fjøla du må både ha de små virkemidlene det er jo som at man ønsker at folk skal sykle det er ikke det som vil på en i seg selv berge klima, men det en del av løsningen og det mener jeg også at resirkulering er
8: for det første er jeg uenig i regnestykket ditt, skal jeg ikke få nøye inn på det, men når du resirkulerer plast, så taper du halvparten av energi når du ska bruke den opp igjen. Mm. Det er mye mer effektivt å brenne den i ovnerne enn å helle olje i ovnerne. Og så kan du si at du er uenig med, ikke, da, men når vi maksimalt i et veldig heldig scenario sier SSB kan redusere CO2-utslippet gjennom resirkulering med 0,3 prosent av det samlet utslippene, så synes de det er rart at miljøbevegelsene er opptatt av dette, fordi folk går rundt og tror at det de gjør har en effekt. Og når folk tror at de gjør det gode, så slutter de å gjøre andre ting som kunne være mye bedre. Og det er der det største problemet med resirkulering är at det gir folk et kjensle av at det nå er vi med å berge klimaet. Men hva er det du ikke...
9: da de skal gjøre, siden du mener at dette er kan, det noe på, som hindrer oss, dem å gjøre andre ting? Ja, la, la,
8: la oss gå ut ifra at, at uh, plastdesirkulering har en effekt. Hvis det har en effekt, du tar en tur til USA med fly frem og tilbake, så må hele familien hvis denne fem stykker resirkulere i 70 år. Og då blir det så lite at det er... Jeg tror det blir klunnet. litt for
9: enkelt å skulle sette det opp enten så resirkulerer man hjemme, eller så flyr man til USA. Altså det... det... Ja, jeg...
1: det jeg, til, de jeg vet hva har mest lyst til av de to tingene. Vet du hva, tiden vår er ute. Jeg tipper at... Um... Dere begge to går hjem og resirkulerer, det er jeg tipper.
8: For å si at alle menn gift med kvinner vet hva de må gjøre.
1: <laughs> Tusen takk for at dere kom, Jon Hustad og Silje Lundberg. <laughs> Regjeringen vil stramme inn på ordningen med gunstige lån til unge som skal inn på boligmarkedet for første gang. Forslaget om at færre skal få hjelp av Husbankens startlånordning er nå ute på høring. I fjor var det 12.500 unge boligkjøpere som fikk økonomisk støtte fra Husbanken, og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Eirind Sund. Hvorfor skal antallet som får denne støtten bli lavere? Jeg forstår at summen ikke nødvendigvis bli lavere, men antallet mennesker som er førstegangskjøpere
10: skal bli lavere. Hvorfor det? Men det er ikke rett, for at vi skal kjørestramme in, Vi skal presisere regelverket som finns i dag som gjør at det enda flere skal få. For det som vi skal, som vi skal gjøre det er at det er de som skal ha startlån. Det er de som, som trenger det i forhold til at de ikke har mulighet til å skaffe seg genkapital selv, og folk som har utfordringer både i forhold til å få seg bolig, finansiere bolig. Men nå er det ikke
1: sånn at alle kan få, ikke sant? Det
10: er ikke våre regler som alle kan få. Det har hele veien vært sånn at har vært folk som trenger det som skal ha det, men du har på en måte ikke det er ikke de som har hatt varige betalingsutfordringer eller varige boligutfordringer som både har alltid fått det. Det er litt sånn vi skal nå lage et system som gjør det så at de som trenger det skal ha det. Ja. Er du en alenemor med to unge og, og jobber som barnehageassistent i en barnehage, da har du ikke sjans med egenkapital å få gjort dette med bare privat bank og lån. Da skal men, du kunna få hjelp. Men, men før du...
1: var det flere som kunde få nei, det. Der... Da trengte du ikke være i den situasjonen for å be om det startlånet. Nei, nei, men
10: jeg tenker at det er de som skal få den hjelpen. Det er de som trenger det. Og det har aldri blitt betalt ut så i startlån som det blir nå. Og enda flere vil det bli til de kommer faktiskt har behov för det.
1: Stort representant 1 välkommen tillbaka till Lars-Vil Svensson nå för at det att det ska låta altså bli flera som får det og det skal bli mer penger.
4: Ja, nå, etter de tallene som jeg så, så var det faktiskt betalt ut 2,4 miljarder mindre dette året i fjor. Så i forhold det så er det ikke noe behov for å trekke in Vi er fullstendig enige med regjeringen, og det her, sier Innsund her, om at vi ønsker de svake grupperne som hun snakker om, skal ha det. Men dette, denne nyordningen, innskrenkningen på dette, det er usosialt for av, si det i forhold til unge. Det, det, nå. Ja, men det, 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 det som hun sier, det er at det er de som skal klare det på en annen måte, og det er nok der uenigheten vår er. For de unge som i dag har fått et, gått opp til 15 prosent med egenkapital, de har vanskeligere krav. Jo, hvis de i løpet av flere år klarer å så mye at de kan komme in på boligmarkedet, så skal de klare seg i bank. Det er jo det som er hovedutfordringen i dag. De unge, uten kapital, som nå blir tatt ut av denne ordningen, og der er da hovedankepunktet vårt på den ordningen og den typen innstramning at de skal då kjøvet ut.
10: Men det, det er jo ikke riktig dette her, for at unge folk vil også fortsette å kunne få startlån. Men du vil, de vil ikke kunne få det hvis du har økonomisk evne, til å kunne få lån i banken, så da kan du ikke få det. Så det, det er en
1: forandring der, ikke sant? Det er en
10: presisering for å stramme det opp. Nei, men det er en forandring. Så, jeg vil ikke kalle det en forandring, men ja, det, det som er det viktige er jo at det, nå skal de som, altså flere og flere skal få, og de som skal få det de som trenger det mest. Men jeg tenker at spørsmålet er jo, spørsmålet er jo ikke på en måte å lage et T-system som skal vende mer etterspørsel. Det som bør være hovedutfordringen vår, det er å gjøre noe med det som er det reelle problemet, og det er at det er for alt for mange som ønsker boliger, og har muligheten for å komme på boligmarked for ikke har kapital til det. De skal få med startlån, men ikke de som ikke trenger det.
1: For et startlån, det kan dekke inn hele innskuddet, ikke sant? 100%. Ja, da trenger du ikke noe egenkapital.
10: Nei, for den, den, det du får hjelp med sånn at dette vil jo også hjelpe helt vanlige folk. I dag er det helt alminnelige folk som har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. Problem i forhold til å kunne stille til rådige den finansieringen som en bør ha, og de vil også bli hjelpt av dette.
4: Og det er jo de skal bli hjelp, men det som vi ser, utenfor den sånn som ordningen blir, så snakkes det fint om de unge så skal kunne klare å ordne men det som har kjennskap til de unges inntog på boligmarkedet i dag, kjenner de kjempeproblemene de har. Dette med å gå opp til den 15% med egenandel, det er blitt ett kjempeproblem, og med mener jo, har konkret sagt at en bør, i forhold til BSU'en, så bør denne rammen økes til 300 000, og jeg tror faktisk det viktige er at vi bygger flere studentboliger i forhold til prisen, og så er det faktisk slik det med ønsker å la de unge få muligheten til å slippe av til på boligmarkedet. Det er jo det mest gunstige og lukrative markedet som finns i dag, og at de unge skal ha mulighet, og det har med total boligpolitikken, så det er det nok hovedsaken, men vi tror dette med inskränkningen den forandringen i forhold til, som er nå inne på statlån, den tror vi ikke vil virke positivt for de unge etablererne. David, altså
10: BSU, men Kjell Harvid, altså BSU-ene det er vel altså sånn det er de aller ungdommerne som sparer det, det er de ungdommerne som har foreldre, og selv er ganske pengesterke. Det, det virker ikke et virkemiddel, så hjelper de som sitter dårligere i det. Så jeg tenker at det må gjøre det å bygge flere studentboliger. Kommunene har nødt til å ta et mye større ansvar for å bygge utleieboliger, få på plass her og som du kan få bygge disse husene. med som stat skal ordne opp i staten at en, en stemmer og, og får fortgang i innsikkelser og sånne ting. så må vi på en måte da, legge til rette for at boligerne faktisk blir bygd. Så vi er ikke så uenige, Kjellarvi, men jeg tror altså, det er feil å si at det skal bli færre som får for det er som skal få, og nå bevilker med fem milliarder nye kroner i revidert nasjonalbudsjett, og de meste av de pengene der
4: går til startlån. Ja, men jeg tror fremdeles at det det du sier i forhold til BSU, det er jo sånn som tjener penger som får avdrag på skatten, så jeg tror ikke du skal automatisk at det, de rike foreldrene. Men sånn som det, i forhold til boligmarkedet, så vil nok vi si at det, vi er redd for at dette kan være en usosial tendens i forhold til de unge inn på å merke det. Ellers så tror jeg, som Irinsund at det, vi skal være enige om det meste, og se på dette hodsaken og gå for tak i flere boliger. Men er hoved, ja,
1: nettopp er ikke hovedproblemet det at det er umulig å komme seg inn, for det prisen er skyhøy mm. og det er for få mm. uh, boliger. Det er som er der det ligger. Men da lurer jeg samtidig på, når du sier at man skal utvide ordningen med startlån, hva er grunnen at det har blitt utbetalt færre,
10: mye mindre penger? Altså, det har vært en del, på si, vi er mye uheldige, så i alle fall ikke gode eksempel på hvordan de har betalt det ut. De har betalt ut startlån til folk som faktisk ikke trenger det. Og det som er poenget er at en, 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 en lager ikke en ny regel, en bare presiserer og lager det litt strammere opp i den forstand at det, det nå er mer tydelig på hvem som skal få det. Men ser så det sånn at det kommunen så skal ha ansvaret, og det kommunen som i hvert enkelt tilfelle skal bordere om du trenger det, eller om du ikke trenger det.
1: Dette er tredje sakene i dag, hvor kommunene får ansvar for alt mulig. Det er glad jeg kommunene. Ja,
10: men det er veldig, altså det ingen så kjenner det så godt som de som har skolen holdt på å si, eller de som bare, det er, hvordan var det dette om den skolen som, der skolen trykker, da de kjenner det best. Kommunen, den som var i skolen, de, skolen på, på, ja. ja. Vi tar... og, og kommunen, klart, de har, de vet hva, kjenner innbyggerne sine, og de vet på en måte de ska forholde seg til dette. Ja, men hvorfor er det da så dårlig stilt, og vad er det som er grund til at man går
1: ned i i utbetalingene til startlånet men, når flere og flere trenger det? Men det er ikke riktig,
10: det er, er aldri våre mange som får utbetalt startlån som det er nå. Men summen er lavere nå enn den var i fjor? Nei, ja, det skal ikke påstå. Jo, er summen må... er per akkurat nå, det skal ikke påstå. Men uansett så er det flere som har fått, og det kommer enda mer penger inn enn det noen gang har vært før.
4: Litt i minne tall så var det faktisk 22,4 miljarder mindre i år, i år enn det var i fjor, og det stemmer ju väldigt dårlig med at det ble veldig mange flere som har fått det. Men jeg er så
1: glad for at dere er enige om at det, de unge bør hjelpes inn på markedet, og da må dere jo bare sørge for at dere finner løsninger på detta.
10: Da man bygge mer,
1: mer boliger med. det har. Det tror jeg også dere er om.
4: Ja, det, og det er noe av det hovedargumentet vårt. Det er den sosiale boligpolitikken få å slippe de unge in til dette markedet.
1: Tusen takk for at dere kom. Eirin Sund fra Arbeiderpartiet, Kjell Svend, Arvid Svendsen fra Kristelig Folkeparti. Alt går feil i norsk landbruk, mener FRP's landbrukspolitiske talsmann Torgær Treldal og refser regjeringens politikk. Under et nettmøte med Nasjonens leser i går undersøkket du at tilstanden i norsk landbruk umulig kan bli verre enn den er i dag. Vad? Hvis du skal si tre ting som er, representerer hovedproblemet, du må forresten ta på deg hovedtelefonene, for vi har med landbruksminister men han er ikke her i studio. Um, tre ting som du synes er gærent til,
11: Det er klart, vi har problemer i dag. Vi har, det, det legges ned tre gårdsbruk hver dag, syv ja. i uka. Samtidig så har vi, har vi produktion på matet gått ner. Vi har en, en produksjon som nå er bare litt over 40 prosent på, på, på den, og, og for, for det tredje så har vi for lite underskudd på, på søvekjøtt, vi har underskudd på kalv og stofekjøtt, og vi har også problemer i støytene og å bare lage smør og melk.
1: Men har dette skjedd i løpet av de siste åtte årene, er det denne regjeringens politikk som har feilslått?
11: Helt klart. Altså, vi har sett en, 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 en bratt utforbakke på landbruket i de siste åtte årene. Og det er med Senterpartiet i regjering. Så det er klart at man må legge om systemet. Man må begynne å legge om systemet på like som man gjør det ellers i Europa, skal man få opp. Og det er å legge om at man legger om at man får faktisk får mer støtte i matproduktion. Og så må man bytte ut landbruksministeren. Det må man har en landbruksminister fra, helst fra, fra, fra Fremskrittspartiet. Du, Trygve
1: Slagsvold Vedum, du er med oss fra Kristiansand. Du er rett og i ferd med å rasere jordbruket, sier FRP.
12: Det er en fantastisk å på Torgaard Tredal i forhold til hans beskrivelse av norsk landbruk og sier at vi bør adoptere den europeiske landbrukspolitikken, og da har man ikke, det har ikke Tredal vært mye å sett i Sverige hvordan landbruket er der. Da har man jo bygd ned i hele Nordsverige. Der finns nesten ikke landbruk igen. Det gjør det snart
1: ikke Norge heller vi nedlegger
12: tre bruk hver dag. I Norge så har produksjonen gått opp de siste årene, men vi har ikke, på grunn av at det har blitt flere folk så har selvforsyningsgraden gått litt ned men produksjonen har gått opp, så Tred og så er det jo FRP sin i forhold til landbruksutfordringer, at vi skal nesten halvere overføringen til landbruket. Vi skal redusere tollen, altså det skal vi vanskeligere få betalt på produktene sine. Og så skal det måtte, gi frislepp på alle konsentrasjonsgrenser. O da er det ikke mulig å drive lønnsomt landbruk i det kalde, bratte våtlandet vi er i. For skal vi ha et lønnsomt landbruk i Norge, så må vi bruke beskjettmidler og vi må ha et tålvern. For det norsk landbruk klarer ikke å konkurrere med landbruk i Sørverige, landbruk i Danmark eller i Tyskland eller i New Zealand for eksempel. For vi har et helt unikt land. Og så er det noen ganger når du hører på, på FRP så skulle du tro at det er sånn trylleformel at hvis den bare vinner valget så blir Norge et varmere land, et flatere land og jorden større. Men sånn er ikke. Vi må se av vinduet når vi bil, se ut av vi Är inte Norge så ser vi att Norge är unikt och då måste vi ha en unik landbrukspolitik för landet vårt.
1: Jag tror att det är någon så härligt om att Torg er vet var slags landannleveri. Det är inte där det ligger i resten av men då
12: altså, man ja men då måste vi se på virkemidla för vi klarar inte att konkurrera i norsk jordbruk med danskt jordbruk.
11: Den hör när källa om finansminister. Du ser att självförsörjningsgraden icke har på något sätt godnat. Men det är klart att när vi får flere folk i landet då det blir någon 100 000 mer landare likväl så vi gå och pulsera med mat till så klager jeg også på det at de rammer jo ikke hvordan det har gått ellers i Norden. Det har vært å reise til Norden, det går bedre. De har faktisk mer opptjening, og de har faktisk hatt større utvikling på mer inntekt på, på sine, sine bønner der enn de hadde hadde ellers. Og så er det sånn at det, det du henter til som også er dårlig, det er faktisk, det er Europa og Norden som hjelper oss når vi ikke har smør, når vi ikke har søvekjøtt, når vi ikke har kalvekjøtt, når vi ikke har nok okserkjøtt, og når vi mangler egg og det vi bruker å mangle. Så det er klart at, at det, de har jo forstått det her. De, de lager jo system på, sånn at du klarer å tjene penger på det. Det er klart at en bonde i dag, ta et eksempel, 2011, først til kom in. så tog man, man konsensjonene på melk. Nei, gjorde vi ikke. På, 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 utenom de største gårdene. Så gjorde de det, som endte med at man fikk mer melkeproduksjon. Da stod det en bonde frem i, i NK på direkte sending på Dagsrevyen, og, og jo, på den tiden der fikk han så 30 prosent mer økning i sin inntekt. For da fikk han lov å produsere mer, og det er klart at produserer du mer, så får du mer inntjening. En baker kan ikke leve av ti brød, men om jag men, kom ser det med en timme bra
12: men det som er, altså det er jo helt altså hvis du ser på, ta, ta svensk landbruk da, for å gjøre det litt enkelt, så er jo selvforsyningsgraden på kjøtt der, på, den stuper jo, det er ned mot 50%, det er mye, mye lavere enn det er i Norge, og storforkjøttproduksjonen har store utfordringer og selv på mjølkeproduksjonen i Sverige, så er det en dramatisk utvikling, og snittbrukene nå er oppått 70 kyr i snitt jeg hadde møte med den svenske landbruksministeren og han sa at de økte med nesten 10 kyr per år i snitt, så det var en voldsom strukturrasjonalisering i Norge så er det noen vi har en helt annen mjølkeproduksjon i Norge enn vi men, men, har i Sverige. Men Norge mør ikke gviser det ikke i Sverige eller i Danmark. Vi har Danmark. jo spredd den over, hel, over hele landet, og vi har en stor produksjon. Og så hvis togget hele landet satt seg... Jo, 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 men hadde trodd... At, jo, ja, og det er veldig viktig at vi har mjølkekvoter, for det, det, det noe av det dyreste for, for et landbruk er hvis du får stor overproduksjon, øh, og at man ikke får brukt de produkter man produserer. Derfor så har vi ett kvotesystem på mjølk, derfor har vi konstitusjonsgrenser på gris, kylling, øh, som vi, som vi og fjørfe som vi har i Norge, for at vi ikke ønsker overproduksjon. Og når det gjelder den smørreutfordringen, så har ikke det vært noen særnorsk utfordring. Det har vært en utfordring i veldig mange europeiske land. Også i forhold til det så er det en utfordring i veldig mange europeiske land. For vi har gått fra en periode der det var overskudd av landbruksprodukter i hele den vestlige verden, til en periode der det
1: underskriver alle produkter, og meg, Torge Trada har reist litt mer rundt, møtet litt mer folk, og det er ingen som hører hva dere sier når dere starter i munnen på hverandre, sånn
11: at nå gir jeg trelde Ja, jeg stiller deg direkte spørsmål. Man har altså underproduksjon på storbekjøtt, og da har folk i Tyr sagt at hvis de får gjøre noe med produksjon, at man får tilskudd økt fra 50 opp til 75, så skal de ta ut sånn at det ikke, det vi ska være da selv, eh, produsjonerisert og ikke trenger å nok av det skjønte. De ber dem om som fagfolk og det sier jo ikke nei til, og vi har for lite. Det, hvorfor, det, det,
12: hvorfor gjør dere det? det? Ja, men, altså, vi har innført akkurat, i årets jordbruksoppgjør, så innførte vi det hovedkravet som Tyr var vi av i forhold til produksjonspremie, i forhold til økt det gjorde vi. Nei. Og så er det jo det helt utrolig, når Treda sitter og er så frekk, for, for at dere har jo kuttet nesten halvparten av budsjettstøtta i hvert eneste budsjett, og, og hoveddelen av budsjettstøtta i norsk landingsprodukt, den går jo nettopp til storfe og søv. Så det, hvis man for det første kutter nesten halvparten som dere gjør, andre kutt-tålverdene, så ville det ikke vært mulig å drive lønnsom storfripproduksjon i Norge i det tatt. Så det er det som Treda må svare på. Ja, vil svare du ha matproduksjon i Norge, så må du bruke virkemidler, og dere vil ikke bruke virkemidler, dere vil halvere støtta for ja, å redusere tålverdene, og da øker du...
11: Virkemidler, virkemidler er jo mange måter virkemidler på virkemidler. Vi vil ha inn virkemidler. Vi kutter litt mer på en del av det i systemet der går. Det er lett, som du sier. Men vi gjør også andre ting. Vi, vi gjør det inn på, på, på skatteavløttet, vi gjør det på reduksjon på, på, på bygg, vi gjør andre som SSB har beregnet til, at det faktisk mer, mer penger inn til landbruket, men vi gjør det på andre måter enn det dere gjør på det. Og, og, og det må jo kunne ta, ta inn over det, at når deres system er sånn, at det aldri har lagt så mange landbruk mer, det er en matjorda blir mindre og mindre, vi har en, en, en selvforsyning som dette, så kan man gjerne unnskyldes det blir flere i landet, men hvis man man må jo kunne dekke selvforsyning med at det blir 100 000 mer i landet, da må man jo øke produksjonen. Ja, og, er... og, og når bønnen selv sier la oss få øke produksjonen, og som får foropptjene vi penger, så skal vi også gi nok mat og nok selvfølgesynskladd. Hvorfor kan ikke høre på de folk flest kanskje på tide å komme ut av regjeringskontorene på de tjukke veggene og komme ut og prate med bønnen som det er der ute i ganske land?
12: Ja, jeg er jo boende selv og drev med storforskjøttproduksjon og, og som, jeg, som jeg håper så altså, finnes det ingen i på storforskjøttproduksjon i Norge. Det kan produsere så mye du overhodet vil. Mm. Uh, og så er det jo derfor vi har økt budsjettbevilgningen også i år uh, med 500 millioner og laget den jordbruksoppgjør som, som gir mulighet for 31 000 kroner mer per årsverk, netto for å øke produksjonen for du må hva? Jeg har
1: tenkt å sette strek der, og håper jeg at dere begge to får en kjempehyggelig helg og en deilig fredagskveld i juli. Denne Dagsnytt 18-sendinga er over. et takker Torkei Treldal og Trygve Slagsvold Vedum. Ansvarlig for denne sendinga var Magnus Brattene, teknisk ansvarer av Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Nå tar vi helg.